0: Hallo und herzlich willkommen bei Layer 3, dem deutschen StakeNet podcast Mein Name ist Joe Park und heute begrüße ich euch zu Folge 13, glaube ich. Äh, 13 ist so eine Unglückszahl, es erklärt auch, wieso das ein bisschen später gekommen ist. Ähm, hatte erst ein paar technische Probleme, dann ein bisschen gesundheitlich angeschlagen gewesen. Ähm, aber jetzt soweit wieder fit, Stimme ist noch ein bisschen am kratzen, ähm, aber ich hoffe, das passt soweit. Ähm, heute geht es natürlich wieder um Bitcoin, um Lightning, aber auch um ein paar Stakenet-Sachen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit der Folge und dann starte ich jetzt gleich mal in den News mit ähm, einer kleinen Auswahl von den letzten drei Wochen, zweieinhalb Wochen, was so passiert ist. Ähm, El Salvador findet ja gerade die Adopting Bitcoin Konferenz da. Ähm, falls ihr einer der deutschen Bitcoiner folgt, ähm, sei es Blocktrainer oder Rene oder andere, werdet ihr äh, glaube ich schon einen ganz guten äh, Feed haben gerade in eurer Twitter Timeline mit verschiedenen äh, Bildern, Eindrücken, Infos, was es abgeht. Es geht ziemlich viel ab, glaube ich. Und ja. Und eine News ist auch wieder aus El Salvador gewesen. Ähm, ich verlinke natürlich immer, soweit es geht, die Links ähm, zu den News in die ähm, Podcast-Beschreibung. Nämlich El Salvador baut 20 Schulen mit den Profiten von den Bitcoins, die sie gekauft haben. Ähm, soweit ich weiß, haben sie ja so einen BTC-USD-Fund ähm, aufgelegt, um halt eben das Chivo wallet ähm, soweit ähm, versorgen zu können. Und da haben sie jetzt einen Teil vom USD anscheinend rausgenommen. Also sie haben gar nicht anscheinend Bitcoin verkauft, ähm, sondern nur quasi das Äquivalent, ähm, was sie gemacht hätten als Profit in USD, haben sie aus dem USD Teil rausgenommen. Genau, dann äh, das nächste ähm, geht diesmal zum Lightning. Ähm, Bottle Pay, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ist auch ehrlich gesagt, ähm, glaub ich glaube jetzt nur so wirklich in Lightning und Bitcoin Maximalistenkreisen bekannt. Ähm, das war eigentlich so eine, so eine kleine Lightning-Plattform, Lightning-Service, ähm, der dann aber dann zwischenzeitlich ähm, eingeschampft worden ist wegen rechtlichen Sachen, dann wieder mit KYC glaube ich, zurückgekommen ist also äh, und nie wirklich die große Marketreichweite ähm, oder Publicity jetzt erreicht hat, wie jetzt zum Beispiel Strike oder, oder Square oder so. Ähm, und die sind von Nidec, ähm, also der New Yorker Börse, ähm, für 300 Millionen gekauft worden. Ähm, das, was natürlich jetzt an sich eine große Summe ist ähm, und finde ich nochmal eine größere Summe für so ein vergleichsweise kleines Startup. Ich glaube, dass halt ähm, die großen Legacy-Konzerne jetzt halt versuchen, durch solche ähm, Käufe sich die neue Technologie, die eventuell die nächsten äh, Jahrzehnte bestimmt äh, anzueignen und zwar relativ schnell. Bottle Bay hat natürlich vor allem was Lightning, was Off-Chain-Technologie angeht, ein Riesenwissen. Ähm, daher macht es schon Sinn, auch wenn natürlich ein Preis von 300 Millionen ähm, in, in beiden Welten jetzt, jetzt keine kleine Minisumme ist. Also das ist schon ziemlich stolz. Eine andere stolze Summe äh, ist aktuell die Inflationsrate in den USA. Die hat jetzt gerade 30-Jahres-Hoch erreicht. Circa 30 Jahre so hoch mit 6,2 Prozent jetzt im Oktober. Das ist natürlich <lacht> ähm, nicht so erfreulich für alle, die in vier, die alle in äh, US-Dollar sparen wollen oder, oder müssen oder nicht anders können, ähm, als die News damals rausgekommen ist oder die Zahlen. Es ähm, ist Bitcoin auch erstmal auf einen All-Time-High gepiekt. Ähm, ich glaube, es waren so 3.000, 4.000 Dollar oder so, so wenn, noch, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, auf halt eben ca. 68.000 Dollar rauf. Ähm, mittlerweile ist es ein bisschen schwer, das glaube ich zu verifizieren, weil wir natürlich alle in unserer Bitcoin- und Kryptoblase leben, aber Bitcoin wird schon immer mehr als so Inflations-Hedge angesehen und Gold immer weniger, also diese Demonetisierung von Gold kann man, ähm, wenn man sich die Inflationszahlen betrachtet versus, dass Gold eigentlich relativ stagniert, kann man dann schon durchaus, glaube ich, diese These aufstellen. Wie sich das jetzt noch die nächsten Jahre ähm, rausspielt, wird, wird sich zeigen, aber ist schon sehr interessant, das zu sehen, wie jetzt da plötzlich Jahrzehnte oder Jahrhundert lange, lange bestehende Systeme da jetzt ähm, langsam geändert werden und abgebaut werden und, und äh, neue ähm, Denke und neue Systeme sich auftun. Ähm, ebenfalls in die ähnliche Richtung geht Nämlich die News, dass Mastercard, die will Bitcoin-Bezahlungen ermöglichen. Ganz so viel weiß man noch gar nicht. Da soll, da wird irgendwie darüber geredet, dass man so Art Credit Points bekommt, die man dann gegen Bitcoin einlösen kann. Ähm, wie das jetzt genau aussieht, weiß ich selber noch gar nicht. Ähm, Sie haben es jetzt angekündigt, ähm, aber ich glaube eine Timeline oder ähm, wie das genau aussehen soll, weiß man jetzt noch nicht. Aber trotzdem natürlich, wenn eine der größten Kreditkartenfirmen der Welt ähm, sowas ähm, Ankündigt, es aufzunehmen, das zeigt immer mehr, dass wir jetzt halt nicht, dass wir langsam aus der Blase rauskommen und ähm, die ganze Welt ist halt entdeckt und, und adaptiert. Und genau. Ähm, Square, das ist ja äh, unter anderem auch eine Firma von Jack Dorsey, dem Twitter-CEO, die sponsern einen Lightning UX-Dev, was ich super finde, weil klar, Lightning ist technisch gesehen mega krass, mega cool, ermöglicht so viele Sachen, äh, glaube ich, Großteil der vermutlich äh, Möglichkeiten. Ähm, die Lightning uns bieten wird, wissen wir gar nicht. Aktuell sind wir jetzt bei äh, Money Streaming, sind wir bei Micropayments, sind wir bei äh, Scaling vor allem und Privacy, aber die UI ist, äh, beziehungsweise die UX, ist halt mit dem ganzen Channel Management noch <lacht> also ähm, immer, immer wieder sportlich, ähm, sei es Backup, sei es äh, was ist eine gute Route, was ist ein guter Node, was ist eine gute Hub, wie erkenne ich das? Ähm, also ich glaube, da kann man echt noch viel abstrahieren, da kann man das noch viel intuitiver machen. Von dem her, sowas äh, zu sehen, ist natürlich super, dass sich da ähm, was tut, dass da finanzielle Anreize gesetzt werden, äh, das wirklich voranzubringen, äh, finde ich immer wieder cool. Und auch nochmal zu Lightning, es äh, ist das große Taproot-Update, äh, ich habe es kurz auf Twitter gestern noch äh, geschrieben, ist für mich jetzt das größte Bitcoin-Update, das ich äh, persönlich mitbekomme. Ähm, damals, ich war noch quasi zu jung oder war noch nicht wirklich dabei, als die Block-Size-Wars waren 2017, als die Big Blocks versus halt äh, die Dezentralisierungsdiskussionen äh, halt stattgefunden haben. Ich glaube, jetzt vier Jahre später kann man sagen, Big Blocks war jetzt nicht die beste Idee, äh, wenn man sich Bitcoin SV oder Bitcoin Cash anschaut. Ähm, von dem her, Uh, Dezentralisierung Wins, uh, mit dem wir haben jetzt zigtausende Nodes in Bitcoin und Lightning aktiv. Allein dieses Jahr sind wieder tausende Nodes dazugekommen, uh, vor allem im Lightning-Bereich. Das ist natürlich cool zu sehen. Das zeigt, dass die, um, die Menschen hinter dem Netzwerk leben, dass die um, sich uh, dezentralisieren, dass sie sich erweitern. Das ist uh, natürlich mega cool. Und jetzt kommt eben mit dem tablet update vor allem bei Lightning, um, finde ich ja doch, also eigentlich irgendwie alle drei Major-Punkte von, Punkte, von Taproot äh, betreffen Lightning, nämlich ähm, Privacy, also in der Hinsicht, dass jetzt alle Transaktionen gleich äh, aussehen. Aktuell kann man noch erkennen, ob es halt gerade ein Multisig, also ob das eventuell gerade eine Lightning-Kanalöffnung ist oder nicht. Und das kann man jetzt mit äh, Taproot nicht mehr sehen. dass sehen alle Transaktionen gleich aus. und kannst nicht ähm, rauslesen von außen, ob das jetzt gerade ähm, von Börse A nach B war oder von, von ähm, Cold Storage zu, zu einer Lightning Wallet oder halt eben äh, gerade ein Lightning Kanal geöffnet oder geschlossen worden ist. Und äh, die Scalability, die Skalierbarkeit wird auch ein bisschen verbessert. Jetzt glaube ich nicht in den Riesensprüngen, dass man irgendwas erwarten kann. Da geht es jetzt ein paar Prozent und nicht um, um 10x oder 100x. Ähm nämlich der Block-Space ähm, wird noch ein bisschen optimaler genutzt, indem äh, die einzelnen Transaktionen weniger Block-Size äh, hernehmen, äh, verbrauchen. Und was, glaube ich, wirklich äh, interessant ist, dass äh, so Art-Smart-Contracts oder generell Smart-Contracts auf Lightning jetzt dann auch etabliert werden, bis noch alles wirklich, glaube ich, stattfindet, bis es wirklich dann mal ähm, in den Wallets ist, in den Services, in den Anbietern und so weiter. Wird es nochmal einige Monate, bis eventuell Jahre dauern. Lightning ist jetzt nicht gerade, äh, wo man einfach Copy-Paste machen kann. Das dauert ein bisschen. Aber prinzipiell ähm, für 2022 bin ich das dann sehr gespannt, was sich da so tut. Äh, und auch dementsprechend, welche neuen ähm, Möglichkeiten. Es gibt Defi auf Bitcoin, bzw. auf Lightning-Basis. Ähm, das öffnet jetzt richtig neue Tor Türe. Tore. Ja? Naja, Kaffee hat auch schon besser gewirkt. Ähm, genau, und dann war es erstmal für diese Woche oder für, für diese Episode, meine ich. Und es geht weiter mit den Stacking News. Ähm, erstmal eine kleine News zum Anfang. Ähm, für alle, die auf äh, Discord sind, ähm, anhand der äh, zahlreichen Nachrichten im Channel sehe ich, dass aktiv genutzt wird. Der Gaines, einer der Moderatoren, hat äh, so einen Price-Bot äh, entwickelt oder halt äh, eingefügt in unseren Chat für Discord. Ähm, da kann man sich dann halt grafisch anzeigen lassen äh, mit bestimmten Parametern. Wie hat sich der Coin oder der Token entwickelt in der letzten äh, bestimmten Zeitframe? Was will ich genau sehen? Ähm, wird auf jeden Fall sehr häufig angefragt. Wer in dem Bot-Channel heißt der, also einfach nur Bot, ähm, vorbeischauen will, kann es gerne machen, kann ein bisschen ausprobieren und sich informieren und so ein bisschen besseren Einblick zu bekommen, ohne halt immer CoinGecko oder andere ähm, Seiten gerade aufzusuchen. Also ich finde es ziemlich cool. Ähm, genau und dann ähm, kommen wir natürlich auch noch äh, zu einem, das mich auch persönlich natürlich äh, sehr ähm, betroffen hat, äh, war der YouTube Livestream über eine Stunde ging er am Ende. Ich habe selber nicht gedacht, dass es so lang geht. Ähm, es war, glaube ich, ähm, gab gab positive und negative Seiten. Insgesamt fand ich es schon ziemlich positiv. Ähm, was natürlich negativ war, da muss ich auch ganz ehrlich die, die Schuld äh, zu, auf mich weisen, das will ich nicht abstreiten, war die äh, echt schlechte Audioqualität. Ähm, dazu bei Hintergrundinfos. Ähm, ich habe ja eigentlich ein gutes Mikrofon, aber ähm, Windows irgendwie hat da echt Probleme, das zu erkennen. Also ähm, da hilft deinstallieren und neu installieren, da hilft ähm, deaktivieren und neu aktivieren Computer drauf und runter fahren, ähm, Windows nochmal updaten, nicht immer was und das war leider in dem Fall äh, gerade der Fall, ähm, dass es eben für Tage gar nicht ging. Ich weiß nicht, woran es genau gelegen ist. Ich habe dann auch mittlerweile den äh, Support angeschrieben von dem Mikrofon, ob sie mir irgendwie helfen können, weil ich nicht mehr weiterkomme, weil es nicht erkannt wird oder gar nicht mehr aktiviert werden kann. Ähm, dann hatte ich halt eben gar kein Mikrofon, weil es nur der der schlechte Laptop-Lautsprecher ähm, Das muss ich auf jeden Fall in meine Schuhe schieben. Um, sorry for this. Ähm, und natürlich auch noch so ähm, ein, zwei ohne historische Sachen. Also ein ähm, bisschen, glaube ich, mehr vorbereiten. Ich habe ihn ja schon vorbereitet gehabt und, und auch so versucht, so einen kleinen roten Faden zu entwickeln. Das nächste Mal, äh, glaube ich, ähm, kann man das noch auf jeden Fall optimieren. Ähm, ich war auch echt froh, dass ich dann noch einen Mod hatte, der ein bisschen den Livestream moderiert hat, weil ja doch ein paar äh, Sharespoiler unterwegs waren, die einfach komplett dumme Fragen gestellt haben oder offensichtlich keinen Plan von Materie hatten. Das war ziemlich gut. Ähm und ähm, LND hat ja da, oder spackt ja da mega rum und ähm, macht da irgendwelche Faxen. Ähm, das war natürlich jetzt für den Livestream auch nicht so förderlich, weil ich eigentlich Spots zeigen wollte. Ähm, hat dann doch, äh, grüße gerne Rausch an Standard User, ähm, der mir da, da doch noch helfen konnte, weil er ein gutes Setup hatte in dem Fall. Und dass wir so dann äh, drei, vier erfolgreiche Swaps zeigen äh, konnten, ich konnte auch noch eine Channel Creation zeigen. Also es war schon äh, an sich, glaube ich, nicht alles Failure. Ich war ähm, erstmal gut gestresst natürlich, aber insgesamt war ich dann doch positiv. Ähm, es waren über 200 Leute teilweise live. Es hat jetzt schon 2500 Klicks oder noch mehr. Ähm, wir haben ein paar erfolgreich selbst gezeigt. Wir haben die Wallet gezeigt. Äh, ich habe, das waren, glaube ich, über 500 Kommentare in dem Live AMA. Also schon äh, eine stolze Summe. Und ja, und wir gehen jetzt dann auch, ähm, was ja auch angekündigt worden ist, in einem Livestream zum Release der Decks im Dezember. Ähm, 10. Dezember ist anvisiert. Ähm, die UI haben wir jetzt, Stand dieser Woche, erstmal abgeschlossen. Wenn ähm, noch nur so ein, zwei kleine Sachen, muss ich nochmal anfragen, dass die geändert werden. Aber ansonsten äh, bin ich jetzt soweit zufrieden. Ähm, klar, wenn man jetzt nochmal ein halbes Jahr warten könnte, könnte man die UI nochmal verbessern. Aber eben das... Wollte das Team nicht, das wollten die Devs nicht, das wollte ich nicht, dass wir jetzt dann nochmal das ewig lang rauszögern, nur wegen UI. Ähm, deswegen ist es jetzt soweit fertig. Ähm, also wir haben jetzt die ganzen Landing-Pages ähm, gemacht, wenn man halt die runterlädt, die, die Decks und dann das Wallet startet und den Seed und so weiter ähm, kopiert und eingibt. Dass deshalb ähm, jetzt neuer ist, das ist jetzt fertig. Da haben wir jetzt noch ein, zwei Fixes oder drei, vier Fixes gehabt diese Woche, die jetzt mit dem letzten Update am Freitag eingespielt worden sind. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall ähm, cool zu sehen, dass jetzt schon mal der, der, der Teil fertig ist. Ist noch nicht alles fertig, will ich jetzt auch nicht verheimlichen. Ähm, LND, das gab ja das Riesen-Update, ähm, wo wir alles eigentlich geupdatet haben, was so zu updaten war bei LND. Ähm, ist noch nicht ganz fertig, wie ich das aktuell sehe. Ähm, aber das Positive ist, jetzt start diesen Montag dadurch, dass der UI dafür jetzt fertig ist, weil wir es jetzt... Die UI soweit fertig haben, wird er dem ähm, anderen Wallet-Dev, äh, der halt an der Wallet- und Blockchain beteiligt ist äh, für die StakeNet Decks, der wird jetzt da Unterstützung äh, bekommen durch den UI-Dev, äh, weil er auch helfen kann und dementsprechend nochmal die Geschwindigkeit von, von der Arbeit oder beziehungsweise die, aber die Manpower letztendlich ähm, vergrößern. Also, genau, ich bin jetzt gespannt auf das, auf das nächste Update. Ähm, ich hoffe mal, dann ist die LNT-Sache gegessen und dann sind fertig jetzt, nämlich auch das Channel Deployment ist jetzt auch fertig. Ähm, das wird dann auch nächste Woche eingespielt und auch damit ist auch schon die Ethereum äh, Rental ähm, Sache sollte dann gefixt sein und auch noch, äh, dass man es verlängern kann. Und ähm, wenn es alles klappt, dann sind wir nächste Woche schon ziemlich weit. Ich bin noch ein bisschen gespannt, ähm, ob das wirklich dann so alles klappt, aber ähm, es sieht soweit ganz gut aus und. Genau, ich habe auch noch ein paar, ein, zwei ähm, Gimmicks bereite ich noch vor, ähm, so von meiner Seite aus, ähm, um ein bisschen die Decks zu zeigen. Ich ähm, will es noch nicht zu so viel verraten, bin noch mit dem Designer ein paar Sachen dran. Ähm, genau, also ähm, bleibt bleibt spannend. Und dann bin ich jetzt, glaube ich, bei Minute 15, 15 Minuten, perfekt, Viertelstunde, ähm, ist glaube ich eine gute News-Folge. Ich bedanke euch mal wieder für euer ähm, Interesse, dass ihr zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, natürlich auch nochmal die Info, dass es äh, natürlich nur meine persönliche Meinung ist. Ähm, ich versuche auch nie über Preise zu sprechen, zumindest vor allem über decknet nicht. Bei Bitcoin lässt sich es also nicht ganz vermeiden ähm, und dient nicht als äh, Finanz- oder Investmentberatung äh, einfach aus. genau. Und ähm, wenn, ihr, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir bitte Feedback. Ich hoffe, die Audioqualität ist jetzt besser als beim Livestream und hören uns dann circa in zwei Wochen wieder. Ich hoffe dann ohne technische Probleme. Und bis dahin ähm, wäre cool, wenn ihr eine gu gute positive Bewertung bei Apple Podcasts da lassen könntet oder einfach auf Spotify folgt oder auf allen Plattformen, wo ihr es anhört, einfach den Folge, Follow-Button äh, drückt, damit einfach ähm, die Zahlen ein bisschen gepusht werden, damit äh, der Podcast auch ein bisschen mehr Reichweite generiert. Ansonsten, schönes Wochenende noch, ähm, bleibt gesund und bis dann.